1: Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Seelengespräche. Schön, dass du auch heute wieder einschaltest und ja, wir hoffen, dass dir letzte Woche das Interview gefallen hat. Gib uns da doch gerne mal ein Feedback, ob du das cool findest, Interviews zu hören mit ähm, anderen Expertinnen und Experten, weil dann können wir das natürlich auch vermehrt hier in diesem neuen Jahr einbauen. Genau, das wollte ich vorab einfach mal sagen und jetzt starten wir rein in eine Folge, in der es um die Seele geht und vor allem darum, was es wirklich bedeutet, im Einklang oder in der Verbindung mit der Seele zu sein. Ja, Sonja, magst du uns direkt mit reinnehmen in das Thema, was wir uns für die heutige Folge überlegt haben? Ja,
1: sehr gerne. Also auch von mir erstmal Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, wir haben im Vorgespräch uns unterhalten und gefragt, was, was wir denn eigentlich dafür brauchen, wirklich, was bedeutet das denn, im Einklang mit deiner Seele zu leben? Ähm, vor allem braucht es dafür Raum, haben wir herausgefunden für uns. Ähm, wir können uns das ja heute alles so wunderbar kognitiv ja herleiten und erklären und ähm, ich finde gerade so wir Coaches <lacht>, ähm, wissen dann eine ganze Menge und manchmal ist eben Wissen auch eher ein Ballast, muss ich mal zugeben, als eine Hilfe. Wenn ich mir nicht den Raum nehme, da auch wirklich reinzufühlen, also mhm. wirklich auch in die Ruhe zu gehen, neue Erkenntnisse ankommen zu lassen und wie wir dann häufig so schön sagen, ins Fühlen zu bringen, aber was bedeutet das eigentlich, etwas ins Fühlen zu, zu bringen? Oft schalten wir das schon mit dem Kopf wieder ab, dann haben wir eine Erklärung und dann ist sozusagen unser, ja, unser Monkey-Mind ist dann befriedigt und beruhigt, es weiß wieder etwas, hat also wieder die Kontrolle zurück und ist damit befriedigt. Ähm, ja, das Thema einfach auch vielleicht gar nicht mehr anzuschauen. Ähm, aber häufig ist es dann so, wenn wir dann in die Ruhe kommen, dann kommen Dinge nochmal hoch oder es kommen vielleicht auch körperliche Symptome, ähm, reagierst vielleicht mit Nackenverspannung, mit Nackenschmerzen oder mit Kopfschmerzen, das sind jetzt nur Beispiele. Ähm, damit deine Seele möchte dir damit vielleicht sagen: Mensch, schau da noch mal hin. Was was ist da los? Da passiert etwas in dir. Was ist da vielleicht noch nicht verarbeitet? Was trägst du noch für eine Last? Oder was worüber zerbrichst du dir deinen Kopf? Ähm, das sind gar nicht immer bewusste Prozesse. Ich finde wichtig ist wirklich, dass wir uns den Raum nehmen, egal ob in der Meditation oder draußen. Finde ich auch sehr sehr wichtig, in die in die Natur zu gehen, dich wirklich ja, draußen mit der frischen Luft auch zu verbinden, tiefe Atemzüge zu nehmen, ähm, Raum zu lassen auch, Dinge heilen zu lassen, Dinge zu verarbeiten. Ähm, ja, ich finde, jede neue Erkenntnis oder auch wenn wir alte, persönliche Anteile von uns gehen lassen, ist für mich auch immer wie ein kleiner Tod. Hm. Ich finde auch, das ist immer ein Trauerprozess. Also ich weiß auch, wie ich mich manchmal gefühlt habe, wenn ich Menschen aus meinem Leben gehen lasse, also Bekannte oder Freunde, Kollegen, wo es einfach irgendwann nicht mehr gepasst hat oder ähm, ja, auch liebgewonnene Rituale, also vermeintlich liebgewonnene Rituale, die einfach irgendwann nicht mehr passen und Denkweisen, die nicht mehr passen, das gehen zu lassen oder zu erkennen, ich habe viele Jahre etwas getan, was mir gar nicht entsprochen hat. Also auch da finde ich, ist das so ein Trauerprozess, ein, ein Prozess des Loslassens. Und das geht eben nicht nur mit, ich habe es jetzt verstanden und weiß, ich darf es anders machen, also mache ich es jetzt anders. Mhm. Ja, das ist so meine Sicht
0: mhm, darauf. Ja, das Bewusstsein ist sicherlich eine ganz wichtige ähm, Größe, sage ich mal, in der Gleichung oder in dieser Formel, mhm. ähm, aber wie du sagst, alles zu wissen oder auch alles hi zu hinterfragen, zu zerdenken, bringt uns auch nicht unbedingt in den Zustand, dass wir es wirklich fühlen können. Manchmal denken wir vielleicht auch, dass wir etwas fühlen, aber fühlen wir es gerade wirklich? Sind wir gerade wirklich in der Emotion, über die wir nachgedacht haben oder die uns gerade so in der äußeren Situation ähm, begegnet ist oder die was angetriggert hat, ähm, Du hast vorhin im Vorgespräch so ein schönes Bild gezeichnet und hast erstmal deinen Kopf in so einen Rahmen gesetzt, aber dass es halt ganz wichtig ist, die Energie auch runter ins Herz und vielleicht noch tiefer in den Körper wirklich hineinzubringen. Und auch so das Thema Symptomsprache, du hast vorhin Symptome angesprochen, die dann entstehen können. Auch das ist ja sowas, wir hinterfragen dann wieder, okay, was schickt mein Körper mir jetzt? Was symbolisiert das? Wofür steht denn das Symptom XY? Da sind wir wieder voll im Kopf, wieder auf der kognitiven Ebene. Und manchmal brauchen wir gar nicht die Antwort oder eine Story irgendwie aus der Vergangenheit, um uns Dinge erklären zu können. Ich arbeite da gerne in der Arbeit mit meinen Klienten, weil es einfach hilft, eine Verbindung herzustellen. Aber es ist nicht immer notwendig, eine Story zu, zu wissen oder darüber nachzudenken, wo kommt jetzt dieses her, wo kommt das her, weil wir es manchmal einfach nur mhm. fühlen können und ähm, da ist so eine ganz coole Möglichkeit auch zu fragen, okay, oder sozusagen mein Kopf sagt, mein Kopf sagt und erstmal halt das auszudrücken, was so in meinem Kopf gerade rumschwirrt und dann zu sagen, okay, und mein Herz sagt oder und mein Körper sagt oder und meine Seele sagt, nimm den Begriff, der für dich am besten passt, aber um da auch mal wieder eine Verbindung dazu herzustellen, was du wirklich innerlich gerade fühlst.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wo du so äh, von der Story erzählst, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass so Geschichten, was ja dann fast schon so eine Zuschreibung ist, eine Interpretation, ähm, manchmal sogar sehr einschränkend wirken kann, ähm, weil wir uns dann so an dieser Geschichte langhangeln und damit gar nicht mehr offen sind für etwas anderes. Dann haben wir wieder eine Erklärung und am Ende wissen wir gar nicht, ist das denn so? Oder haben wir uns die nicht wirklich wieder nur mit dem menschlichen Verständnis auch hergeleitet? Und ähm, deshalb ist es für mich wirklich sehr, sehr wichtig geworden, da nur, ins, also nur in Anführungsstrichen, <lacht> ins Fühlen zu gehen. Und dafür brauche ich einfach Raum. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir heute uns kaum noch erlauben und das dürfen wir wieder lernen, uns da mehr Raum zu geben, zum Fühlen, wirklich mal alle Medien abzuschalten und nur mal zu sein, durch den Wald zu gehen, ohne Kopfhörer, ohne irgendetwas und einfach mal zu lauschen, was da passiert, was da so los ist, was da für Geräusche sind, dich da zu verbinden, ans Meer zu fahren, einfach nur mal aufs Wasser zu starren, die Wellenbewegung dir anzugucken oder einfach dem Rauschen zu lauschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass wir da wieder hinkommen dürfen. Es muss nicht die Meditation, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, ne? es muss nicht die Meditation auf dem Kissen in Stille sein. Ich denke, da darf jeder so seinen Weg finden. Meditation ist ein, ist ein wunderbarer Weg und ich, ich mag Meditation aber genauso gut mag ich auch einfach eine Stunde durch den Wald laufen und habe dann auch aufgetankt. Die Frage ist ja auch, was ist Meditation?
0: Genau. Also ich habe zehn Tage mal Vipassana gemacht, das ist ja reine Meditationspraxis und ähm, da macht man auch Gehmeditation und ja. man meditiert auch, während man isst. Also ja. Meditation ist der Tag, der, der Alltag auch. Und das hat der ähm, Adrian van Wagensfeld, heißt der, der ja, wie Vipassana-Lehrer so gesehen, der hat es auch immer gesagt, dein Alltag ist deine Meditation. Die Frage ist nur, wie achtsam und wie bewusst führst du deine Handlung aus? Ja. Schmeckst du wirklich das, was du gerade isst? Fühlst du die Konsistenz? Kaust du es wirklich, bis es ein Brei ist? Oder geht alles nur schnell, schnell? Und er hat immer gesagt, oder, oder so, und würdest du dein Essen mit deinen Gedanken? Ja, mhm. weil natürlich essen wir das ja mit irgendwie. Also so rein energetisch essen wir unsere Gedanken mit. Und wie viel Präsenz kannst du deinem Alltag oder deinem Gegenüber oder der Tätigkeit, die du gerade ausführst, schenken? Und ich glaube, das ist auch was, Du kannst meditieren, ohne dich still hinzusetzen, weil Meditation im Sinne von achtsam durch den Wald gehen, jeden Schritt bewusst setzen und spüren, auch das ist Meditation. Ja. Und auch das bringt uns wieder ins Fühlen, bringt uns wieder ins Sein. Und das ist letztendlich das, was uns in die Verbindung mit unserer Seele bringt.
1: Ja, das bewusst wahrzunehmen, ähm, dir deine Gedanken auch aufzuschreiben vielleicht, ich meine, wir haben jetzt ja gerade die magische Zeit der Rauhnächte, diese ganz besondere Zeit. Das liegt jetzt alles hinter uns. Und wir haben jetzt, ähm, starten wir kalendarisch, sind wir gestartet in ein neues Jahr. Astrologisch ähm, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> es gibt also keinen Grund äh, zur Hektik. Ähm, ja, da wieder ein bisschen mehr Raum für für frei zu machen, da Notizen zu machen. Was gehen mir denn am ganzen Tag für Gedanken durch den Kopf? Wo, wo möchte ich hin? Womit möchte ich mich verbinden? Wie fühle ich mich den ganzen Tag? Ähm, ja, um so wieder in eine Verbindung zu deiner Seele zu kommen. Ja. Oh, jetzt macht mein
0: Drucker hier Nebengeräusche. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir sind ja hier authentisch unterwegs. Genau. <lacht> ja, ja. Ja, das ist spannend. Wie will ich mich auch fühlen und wie habe ich mich gefühlt? Ich muss zugeben, dass mir das ähm, selber häufig sehr schwer fällt, das zu benennen, wie ich mich fühle. Ja, einfach weil ich es noch nicht so trainiert habe, dass ich es beherrsche, das sofort auch benennen zu können. Wobei ich auch glaube, dass auch das Benennen ja wieder eine Verstandesleistung ist und dass es manchmal vielleicht auch gar nicht nötig ist. Gefühle wirklich benennen zu können. Ja, ist vielleicht auch was, was wir uns dann wünschen, so im Gespräch, im Kontakt mit anderen Menschen, dass wir jetzt wissen, fühlt der oder die sich. Aber vielleicht ist es in dem Moment gar nicht so richtig greifbar und benennbar
1: für diejenige Person selbst. Also mir geht es häufig so. Vielleicht müssen wir uns auch gar nicht immer erklären, warum wir uns so fühlen. Ja. Ich denke, dass wir das auch häufig wollen, dass wir dann hinterher auch noch wissen wollen, ja, aber warum fühlst du dich denn so? Und ich denke, dass so dieses ähm, Zuhören und den anderen auch so sein zu lassen ähm, auch ganz schöne Räume aufmacht Miteinander. Mhm. Aber insbesondere, glaube ich, dürfen wir uns selbst erstmal erlauben, nur mal wahrzunehmen, und so auch wieder ja, zu üben, auf unsere innere Stimme, auf die Stimme unserer Seele zu hören. Ja. Ähm, und ja, das war eigentlich heute Anlass und Grund für diese Folge, ähm, dich dazu zu ermutigen, ähm, ja, wirklich wieder mehr auf dich zu hören, auf deine innere Stimme, auf deine Seele, was sie dir sagen und zeigen möchte, ähm, ja, da mutig hinzuhören und dir dafür Zeit zu nehmen. Und ja, einfach vielleicht mal nicht erreichbar zu sein und ja zu lernen, in der Stille wirklich ja, Kraft zu schöpfen.
0: Ja, vielleicht ist das eine Intention, die du noch für dich mit in das neue Jahr nehmen kannst oder möchtest. Wenn du sagst, ja Mensch, ich möchte ein bisschen mehr raus aus meinem Kopf, mehr rein ins Fühlen, in meinen Körper, ins Wahrnehmen, dann... Such dir vielleicht so ein, zwei Dinge raus, die du für dich so machst aus den Beispielen, die wir jetzt hier auch genannt haben und vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein, aber vielleicht magst du dich einfach immer mal wieder in diesem Jahr erinnern, dass es auch in Ordnung ist, einfach mal zu sein und nichts in dem Moment tun oder leisten zu müssen, nichts denken zu müssen, sondern einfach nur fühlen zu dürfen und das ist okay. Ja, Sonja, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, du nickst ab.
1: Nein, ich glaube, <lacht> dass wir alles gesagt haben, was uns auch wichtig war. Ja. Da wirklich, ja, hinzuschauen und reinzufühlen. Und dann wünschen wir dir einen wunderbaren Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Hab eine gute Zeit und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns.